0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间四月三十号星期六，亚太时间是五月一号星期天。英国《每日邮报》报道，英国国防大臣华莱士三十号表示，在五月九号莫斯科纪念俄国结束参与第二次世界大战的阅兵仪式上，普京可能会向全球纳粹宣战。俄国外交部长拉夫罗夫三十号表 示， 取消对俄制裁是莫斯科与乌克兰和平谈判的一部分。他表 示， 谈判过程虽然困 难， 但每天都在继续。基辅日前表 示， 谈判已经进入了第三个 月， 并警告和平谈判随时可能面临破裂。英国《泰晤士报》三十号报道。据传曾击落四十架俄罗斯军 机， 被誉 为“ 基辅之 鬼” 的乌克兰战机飞行官少校塔拉巴尔卡已为国捐躯。塔拉巴尔卡现年二十九 岁， 与妻子育有一名八岁的儿子。《华尔街日报》三十号报 道， 因为经济前景恶 化， 中共当局计划暂停对科技公司的监管。据知情人透 露， 中共网信办计划在下周。与包括腾讯和美团在内的科技巨头举行会 议， 讨论监管事宜。神秘的儿童肝炎正席卷全球。自从英国四月五号报告首例病例以 来， 已有十多个国家报告了近两百例此类病 例， 其中至少有一名儿童已经死亡。目 前， 一些科学家认为最可能的病因是腺病毒。它通常会引起类似流感和胃病症状的普通病毒。印度当局30号表示，中国智能手机小米以特许权使用费支付的名义非法向外国实体汇款，此举涉嫌违反了印度的外汇法。印度从小米的当地银行账户扣押了 7.25 亿美元。下面进入今天的话题，我们今天主要内容呢是围绕着上海来说。但是内容非常多，所以今天的节目会很长。但是我希望大家坚持看到最后，因为越往后，内容可能越精彩。有一位大陆网友，他关注新闻看点呢有一年了，每期都在看。他说看过之后，从一个小粉红变成了一个想逃离中共魔爪、向往自由的人。他的孩子呢现在刚刚两岁，不想让孩子也变成一个红卫兵。所以呢，他希望啊，趁孩子小的时候离开中共，移民到哪儿都行。可是呢，有一个问题，他的妻子是中共党员，大概是被中共吃化的严重啊。每次呢，他妻子啊，一提到中共邪恶的时候，他的妻子都会说不想听，还说呢，他是满脑子负能量，被外媒给洗脑了。这位朋友希望我啊，能够帮他想想办法。能够帮他妻子呢认清中共的邪恶，跟他一条心，然后辞去工作，卖掉房产，带着孩子赶紧移民。我是能体会到这位网友的心情，因为越是看清了中共的邪恶以后，心里就越着急，在中国大陆待不下去，都想赶紧逃离魔爪。其实我也没什么高招，不过呢，我可以说说我的看法和想法。我知道有这样的人。他们呢，自以为是自己聪明，自以为那头脑是清醒的，自以为分辨是非的能力很强，所以他们是排斥自己认知以外的事物的。他只接受中共的灌输和媒体的宣传，因为这样呢，可能会暂时得到一些好处，甚至可能得到一些更多的好处。对这种人，只能用摆事实、讲道理的方式跟他和平理性的交流。同时呢，让他多看看、多听听海外的媒体的声音。昨天啊，还看到一位网友在这么说：“说想看国内的消息，得到国外网站去看。”其实，网友啊可以让他的妻子做一些比较，看看是谁说的是自己眼见的事实。其实，一个人如果真的是聪明，他够理性的话，他就应该知道这么一个道理，叫兼听则明。偏听则暗，买商品我们还要货比三家呢，那为什么不多听听、多看看呢？这种人呢，可能还有一种情况，就是害怕，他害怕接触海外媒体的事情被中共给发现了，害怕因此呢被中共整治，害怕自己的工作因此受到影响，害怕失去各种利益，也害怕自己的前途受到影响等等。总之就是怕，把这些情况给他指出来，看看他会不会好一些。当然一定要告诉他，不要在中共的铁拳砸到自己头上的时候再后悔，那个时候后悔也来不及了，晚了。其实现在上海的封城就是非常明显的实地。在封城以前，有几个人会相信上海会封城呢？有几个人会想到？中国的经济中心会有那么多人饿死的情况呢？有几个人会想到中共把人给逼上了死路呢？现在您看到的这个网络截图，就是今天早晨网友发给我的邮件当中附带的有这个图片。这位上海的网友写道：“说上海到底怎么了？真的好失望，准备移民了。”这位网友的邮件中告诉我，视频中的内容是真实的，就发生在今天，周浦镇观月路上富雷中学对面小区深雅苑，一对母女在小区湖里投湖自杀，活不下去了。网友表示，他流泪了
1: 。还有气的，还有气的小孩，快点，快点。不是一个人呐、啊，不是一个人呐、啊，两个人，两个人，快点，哎呦，两
2: 个人，两个人，两个人,两个
1: 人哎呦，快点，两个人，这是故意的吧？哎呦，哎，小孩子，哎呦哎、
2: 呦
3: 快点，呀呀呀呀呀，打
1: 幺二零，打幺二零。哎呀，这是那么小的小孩子哎，刚刚，哎呦！这这,这个，哎呀！啊，你好，这边康养院那
3: 边有
1: 一个大人和一个小孩落水了，现在刚刚从这个。你叫起来了吧？嗯、你叫起来了，雨有的还有气了。小孩子没，小孩子，小孩子小,小孩子，小孩子，小孩子,小孩子,小孩子没气了。快点，大人还有气。我给你开我给你快，拍。喂，哎，你好，你好，这个申雅苑浦东新区中环路这边有有一个大人和一个小孩落水了，这个刚刚被救捞起来。哪里送去了？快，哎呀，后边没人弄啊。你啥要方过来的？呃，搁这，就在这里啊。门牌号我不清楚，我们是隔壁小区的。这个女的怎么不叫呀、啊？刚才。对的对的，现在森雅苑
3: 的邻居
1: 把她救上去了，你们需要派个救护车过来看一下。一个大人，一个
0: 小孩子。不客气。不客气。不客气。不客气。不客气。不客不客气。不客气。不客气。不客气。不我真不知道该怎么他妈的表达我的愤怒。母亲带着女儿投湖，你不动心吗？你会不流泪吗？他们哪怕有一丝活路，他也不会去投湖的。这就发生在人权比外国好五倍的中国，就发生在让人们偷着乐的中国，发生在中国的经济中心、中国最大的城市上海。这样的事情还少吗？还不足够令人震惊吗？封城造成了太多的次生灾害，已经到了触目惊心的地步，令人发指的地步。但是冷血的中共领导人依然在强调清零。昨天习近平在政治局会议上，孙春兰在上海都强调了坚持动态清零，防控只能加强，不能放松。孙春兰还表示，上海疫情总体稳中向好，要加快社会面清零，严防反弹。今天是上海全面封城的第47天。当局通报表示，上海昨天新增死亡47例，使死亡总数达到了387人。另外，上海新增本土确诊病例是1249例，无症状感染是8932例。不过，所有这些新增的患者，上海通报说，都是在隔离管控当中发现的，社会面上一个都没有了。也就是说，从通报的数字上来看，上海已经按照中共头子的要求实现了社会面清零了。人民日报列出了最近七天非隔离管控区发现的感染者数量，分别是280、217、217。一百七十一，一百九十二，一百零八，今天掉到了零。至于你信不信，他不管，反正他们是这样通报了，已经实现社会面清零了。魔鬼从来不问你信不信，只问你服不服。他定下什么时候清零，那就什么时候清零；他定下病毒什么时候消退，那病毒就什么时候消退。早就有上海内部人士向我们披露，上海的疫情根本就是政治疫情，是中共权斗的需要。可是这群魔鬼却不敢提，在他们冷血、极端、邪恶的清零背后，有多少人失去了生命了？刚提到的那对母女，我现在不知道他们的近况，我祈祷他们能够活下来。可是，在他们之前，已经有多少人？都死于中国的封城清零了。封城清零造成的这个次生灾 害， 已经远远超过了病毒的影响。只要还是个 人， 只要眼睛没瞎、耳朵没 聋， 只要还有一点人性和良 知， 就会看到这一点的。今天网友在邮件中表 示， 一位九十岁的老人去世了。老人之前啊是感染了病 毒， 但是方舱医院。不接收，于是又把老人给送回了家中，任其自生自灭。结果老人真的是没有扛过去，离世了。但是老人去世之后呢，家属想看最后一眼，都被拒绝了。我们从视频中可以看到，三个白无常搭着一个黄色袋子，塞进了一辆黑色的私家车。网友没有说明那个黄色袋子里面装的是什么，但可以估计出来。很可能就是老人的遗体。网友说得很清楚：方舱医院拒收老人在家里边是自生自毙，也就是说，当局对老人没有任何的救治，完全靠老人本人去硬扛，扛过来就活下来了，扛不过来死了就死了。但是根据中共前面的做法，我相信在明天的通报当中，中共仍然会说。死因是基础性疾病，就像那些之前被饿死的、被逼上吊的、被逼跳楼的等等，他都不会承认是死于疫情风控，都不承认这些人是死于中共的政治权斗，死于中共官员的人性泯灭。我们前面的节目中啊，曾经曝光过几个不同的街道居委私藏外地的援助物资，宁可让老百姓饿死，宁可将食物烂掉。扔掉，也绝不给居民们吃。我们曝光过这样的情况。那今天上海的几位网友又都向我爆料，上海宝山区张庙街道二村首先出事了。放的都好好的，看一
1: 下啊，
2: 这里面都是东西，然后都烂掉了，这么多，门被打开。蔬菜，这里面放的是肉，这个门还没打开。嗯、那大家看看这是居会藏起来的云云南一街青云南捐的物资，哎，云南捐的物资啊，你看，你、啊、这个你、这个、见过？然、啊、后这里面，这个里面大家再来看看嘞，这个油啊，抗疫物资，这都是油。这里，这里都是。哎呦烂菜！哎呦，居委会，居委会，四塘两村居委会，烂菜烂在居委会，我们吃不到
1: 。
2: 你看看，要死了，真的
1: 。
2: 哎、啊，把我们的菜都烂掉。啊、哎呦哎呦，那有一个师傅拿出来了，哎呦，统统拿掉，拿出来了，要死了，一堆一堆的，哎呦。一堆一堆的拿出来，你看看，哎呀，死了！你看都是了，哎呦，哎呦，你你你一这么多，你看看，你一点一点拿出来，怪不得吃不到了。你看看，哎呦，你看看，哎呦，刷。网上这些这些干部在干嘛啊？哎呦，都臭了，我要呕吐了，要死了，死了哎呦死了，哎呦，啊，开车喽，往这边、个哦、开。哎，看他们卸下来，哎呦，真牛！哎呦，你看这么多箱子啊！哎，几位不参加？哎，位不参加？帮忙忙了、哦嗯啊，哎呦！你干啥子？哟，藏了一箱啊，八九。哎呦，哟，干啥子么子？哟，哎，看。哎，哟！哎，就哎，打哎，了哎，我哎，干哎，子哎，子哎，哟哎，啊。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
1: 哎，哎，哎，哎，哎
2: ，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
1: 哎，哎，忙哎，帮哎，忙，哎，参哎，不哎，加，哎，忙哎，了，哎，人哎，箱。哎，死哎，
2: 哎，哟<音>死！你、嗯、看，哎，他们都搬出去了。哎呦，他们都搬出去，这么多，要、哎、死了，要、哎、死了嘛，得了,了,了。哎呦
3: ，哎呦，哎呦，哎
2: 呦哎呦 Th- 来好了。太好了，太好了，哟、嗯，那臭臭臭臭，哎呦，好臭！你把你开门啦！你放那么多，还要搬出来了，累死了，真的。哎呦，我，俺都是去啊，我去年那个就不来了。哎呦，走，哎呦，臭，哎呦。谁爬过来？你要做了？哎，哎呦，你下面有了，你哦，你下面还没有了，我。警察来了！警察来了！这个有两两角块这么多啊！嗨，怪不得我们饭都吃不到，不搬了，里边还有，里边还有，哎，有什么交代呀？你看，我们饿死了。老老老老，这个司机好，哎，就比司机还多。哎呦，老这真是里边还有、啊，啊嗯、就是搬出来。门几枪，里边好多好多呢，要死了！真的，这么多的人出来
0: ，大家已经看到了吧？外地援助的物资，因为太多，所以屋里边堆不下了，就堆放在居委的屋外。所有的这些物资都码放得很整齐，都是原封未动。但是因为太久了，蔬菜已经烂掉了，散发出了恶臭。视频中人们讲的呢都是上海 话， 我是请身边的上海朋友呢帮忙听了一 下， 说是云南援助的物 资， 其中还有应该发给老人的肉松也被居委窝藏了起 来， 物资太多 了， 连卫生间里边都堆得满满的。二村这边的情况败露之后 呢， 四村那边做贼心虚了。于是赶紧用车辆准备转移这些储存的物资，结果半路上被居民给拦了下来，里面有大米和蔬菜，都是没有开封的
2: 、嗯。快快查，快、嗯、啊，啊，
1: 一到要
2: 买木鱼了，弄到啥地方去？来，大家注意着啊，正宗路是不知道了啊！哎，同志们，同志们，来，来， tirar, 对对来,啊、tokyo, tokyo, tokyo. Big, 来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
1: 来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来啊、嗯嗯
2: ！啊
3: ！这里真的，四脏四村，四脏四
2: 村。垃圾丢掉。
1: Tal, 哎
2: 、你了不错，哎，你进进去，把他你进进去，把他看着，把驾驶员找出来先。对啊，出来，出来，他是哪里的？出来，交警，交警， will... 出来，来 Yeaut- chicken, 出来，快出 <im> 来,来，快出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，
3: 出来，出来，出来，出来，出来，出来，出
2: 来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出来，出
0: 都那么好
2: 东西了，老百姓不要
3: 吃
1: 了，把大钱都交了，干吗干了？我们看看，这礼
3: 拜
2: 的菜是发的那几个
1: 是吗？这礼拜地里是发的
2: 哪几个？我们没收
1: 到，哎，地里的这个。嗯。啊，你用分哪几个？那
3: 几个项目啊？交
1: 关嘛吃，大哥来跑过来跑过来。啊，这个这个，那人家老人啊，老人啊，他吃什
3: 么？老人给他救命的药，那才
1: 不是喝那那肉汤。我我我我我。那个看那是什么？这是药，这是药粉，这是药，这不是药，这是药吗？这
3: 是救命的药吗？你
0: 这疯子呀！大家还记得上海的网友曾经告诉过我们？这种居委会私藏物资、有意饿老百姓肚子的情况，在上海各个区都是普遍存在的。这背后反映着什么问题呢？居委的心肠当然是坏了。他们把外地援助的物资宁可扔掉，也不给居民们发，甚至有人饿死，他们也没有任何反应。我说过，如果一个居委、两个居委，甚至是三个、五个。他们这么做，我可以相信是个别人的行为，不代表大多数。但是现在几乎整个上海所有居委都在这么做，而且他们的做法几乎是如出一辙。这个背后没有问题吗？什么问题呢？请大家听听下面这段录音，听完之后，我相信大家就会明白了。这段录音呢、啊，是一位上海的私营企业老板。打给接到热线电话的这位老板呢，说的非常理性，而且说的是头头是道。这位企业主的一些话非常值得大家注意听一听。比如，他指出了中国历史上老百姓造反的原因，就是因为人们吃不上饭了。再比如，他指出病毒连肉眼都看不到，在地球上存在很久了，你怎么清零？你有本事把苍蝇和蚊子都给清了啊？特别，他还指出。现在上海人都不敢说话了，说话就被割草，都靠边站了，并不是什么早日解封的问题，现在是什么时候他们玩够了，并且还指出，现在是挂着 R 档在踩油门。
3: 我作为工作人员，只能是物资到了，我们直接发到居委会。所以就是这些物资怎么来？你说我我不清楚是是区里统购的所以还是怎么样啊、呃？所以就是你如果是没有收到这个，我只能记录下来，反馈给比如说反馈给居委会，反馈给街道的这个情况。对，所以什么？如何来？是物资源头我不在，源头就是区里面的商务委给到你们的，然后你们这边就负责发放，对吧？嗯，我觉得可能是这样吧。对呀、啊，那谁给你的？你肯定知道啊，哪个领导？呃，哪个领导机构指派发给你们的？这个肯定知道呀。是是哪个机构？就是哪个机构？是商务委发的，就是商务委发给你们的，对不啦？现在这个曹家渡这边是一共发了五批物资吗？我先确定一下。呃，应该是吧。嗯、
1: 我看老师，这样子情况啊，就是说我们现在的情况呢，就是我们自己可以通过其他的渠道来满足正常的生活的需求。但是呢，静安世纪片的曹家住住街道呢，是一个老人比较密集的地方。那么到现在为止，我们只收到了四次物资，其中一次只是发了一点八四跟一个喷壶，这玩意不能吃，对吧？那么现在发过的东西基本上都是以蔬菜为主，荤菜基本上是没有的。嗯嗯。那我不知道到现在为止，从四月一号到现在已经将近一个月的时间，你们觉得只派发这么四次东西，是能够维持一个家庭正常的生活吗？对吧？你现在可能有些地方不方便讲，那我们问你的问题没法正面回答我我们都可以理解，因为其实你们也很为难，对吧？上海搞成这个样子，不是某一个部门、某一个个体造成的，但是确实让人匪夷所思。我也五十岁的人了，我在上海经历过很多次的事情，对吧？包括疫情，包括自然灾害，包括灾难，包括人为的一些东西，我不讲了。我从来没有见过上海搞成这个样子，我们已经麻木了。每个年轻人都有这个能力，通过各种各样的信息化的智能渠道去获得自己的生活所需。嗯嗯
3: ，
1: 对吧？我们到现在为止，你看看，就医不能就医，孩子不能上学，上班不能上上班，工作不能开展，我们都忍了，对吧？应该说，中国人的老百姓是非常非常之温良的。但是，如果说你涉及到一个人的吃食跟生存的话，这个有点太过分了。你可以查一下常家渡叶青居委会这边，到现在为止发了几次物资，每一次的有没有清单？发了一些萝卜、胡萝卜，包括一些青菜，包括一些午餐肉，包括一些牛奶。你觉得一个正常的家庭要确保正常的蛋白质跟营养的摄入的话，这点东西发了这么多呃这么次数，你觉得是够的吗？没有人管的，因为没有人反映就没有人管吗
3: ？您打这个值值班室的话，您的诉求就是让诉求是什么呢
1: ？因为这个，我的诉求很简单，你们有没有关心过这个街道里面这么多的居民，包括有这么多的老人，有这么多需要就医的老人？你们现在的物资跟我们正常的生活能不能形成一个基本的匹配？对，对吧，我可以少吃一点，我运动少一点，甚至我一天吃两顿都可以。但是你们这个。新鲜。嗯，对吧？我们不要说这是上海，而且上海的市中心都可以管成这个样子的话，那周边的一些郊区、远郊或者大型的社区住宅区的话，你们会把这个活干成什么样啊？嗯嗯，你们更顾不过来了。你顾不过来，很多理由。如果说我们这样一个体量的小区都顾不过来的话，那比这更大几倍、几十倍的小区，你们还怎么顾得过来呢？嗯，对吧？你现在不是说我能克服，没问题。你现在已经涉及到一个人基本的生存了。很温良的，你看历史上所有的农民起义，哪一个不是跟脚骨有关系的？你不让人吃饭，人得饿死才会造反呢、啊，对不对？你苛捐杂税你再重 ，OK 没问题，老百姓能忍则忍，都没有问题。你把我总粮收了都没有没有人造反，你不让人吃饭，那是要闯祸的，老师、啊
3: 。嗯、呃，老师，我告诉你，这个情况其实我们街道也知道，大家都知道这个。你说的之前的就医问题。这个都是连接到主要领导都没这个没这个
1: 。对啊，我知道，我反映过，我为了楼下的阿姨，我帮我跟很多部门都反映过，很多的志愿者和有爱心的人。我不是怪你，我不是怪你，我跟很多部门也帮过你们，这个电话我也打过。你们已经尽力了，我非常感激。你
3: 知道我们。经经常的也是天天的，你们还可以待在家里，我们天天的在这里睡在这些睡在办公室。我理解，我理解，
1: 我完全理解。睡在办公室里。但是你说我们一个普通老百姓，我们不能上达天听，我们能够够得着的高度的极限也就是你们这儿，我们还能往哪儿高的去去反映情况吗
3: ？对，或者你现在幺二
1: 三四五都瘫痪
3: 了。嗯，或者有一个什么，比如你们的上级部门有吗？或者留个联系方式，我我要么再打上级部门的电话也可以的。我这里真
1: 没有，就呃、嗯、不是你不要问他，他们现在安排他们这个电话就是用来挡刺刀的。好吧，对吧？我说我说透一点，咱咱不要什么说话有避讳。你们这个部门这个这个热线放在那边，就是用来挡刺刀的，你们还能干嘛呢？我非常，所以我非常理解你们的难处。嗯嗯，谢谢。但是你让我们老百姓涉及到生存的威胁的时候，我们上哪去诉求呢？对吧？话说的多了，还要警告你、拉黑你、管控你，有意思吗？干嘛要这个样子呢？中国老百姓还不够温良吗？你还要找什么样的温良的老百姓来统治他们这绝对是特别有感觉的呀？你欺负老师有意思吗？是吧，反正就是，嗯，老师你你到现在为止只发了五次，五次，其中一次发的是八次，你让我喝吗？你让我自尽吗？他有四次，你自己有去核查？你去查一下，到叶县居委会去查一下，你们发的是什么？最体面的一次就是牛奶跟午餐肉，接下来全是蔬菜，啊、哦，还发过一次鸡蛋，也不让我们出去买，买都是高价的，对吧？高价不是家家都能承受得起的，有些人家家庭收入很低的，你五倍六倍这样的费用去收取人家的物资的费用。没办法的，你撑个一个礼拜是可以，天天如此谁扛得住啊？搁我们家，我们家也扛不住啊，对吧？你把店都关了，然后逼着你们去买那些所谓的保供物资，然后把屎盆子扣在那些个快递小哥身上，说他们在传播阳性的病毒。这些小哥如果没有你们的授权，他们有权在街上跑吗？你告诉我。对吧？实在没有地方找找一个顶雷的了，挂在跑那个、呃、快递小哥身上。人家得罪谁了呀？我们要是不是这些快递小哥的话，我们是不是情况更惨？嗯、你没有一点感恩的心，你还把屎盆子往脑袋上扣？这些小哥不做核酸的吗？路上那么多警察不管的吗？他们能够肆意在这个疫情阶段，在上海的满大街到处跑的吗？他们有阳性，你哄谁呢？我那天大阿姨去到金中心，也就是三五分钟的车程，我来回两次被警察查，要查通行证。如果你知道防的话，你会防不住吗？会留着一个有阳性可能的病患的快递在街上满地跑吗？你何必这样呢？到处找油子，到处找一个顶雷的。你为什么封闭到现在为止，你所有阳性还不断不断在冒出来？你告诉我，这是不是很奇怪呀、啊？我也很奇怪，说实话，不能低估一个人的智商到这种地步，令人发指了都。今天冒一个阳性，明天冒一个阳性，你就是没完没了的想搞下去。问你，问谁都不知道什么时候能解封。想、嗯、早日解封，我早日回家。你可以早日，不是早日解封。我跟你说，不是早日解封的问题，是什么时候你们玩够了，对吧？你病毒怎么解封？你告什么清零？你告诉我。有本事把苍蝇、蚊子这给我清了呀！病毒是连肉眼都看不到的。病毒存在在这个地球上，比我们人类长久的多的多的多了。我们才多少年？人家存在多少年？你能把它给清了？这不是开玩笑吗？我们楼下就一个阳性的，从始至终人家没事儿，就跟吃普通感冒是一样，三天之后才拉走。跟我们说老房子，要要传染的话，找一栋楼都嗝屁了。
3: 哎，先生，我跟你讲，你你你说的这些，其实我是感同身受，真的。但是我现我们现在作为街道来说，也
1: 只是一个执行部门。我理解的，我理解的，真的。我们现在不是
3: 上海人在管上
1: 海。也苦，也。我理解你的，我理解你们现在睡在单位里面也,也没法洗澡，也没法换衣服
3: 。做核酸呀、啊，做抗原，这都是区里安排，就是根据统一的。安排
1: 来做的，你算算看，这要浪费多少民脂民膏？对呀、啊，我们也没。有。还有多少人没有医保，看不起病，啊、只能死在医院的门口？你们还在这么折腾这么有限的社保基金，不断的在做核酸，有意思吗？有必要吗？我们上配合，虽然心里边是一百个不愿意，但是你们每回叫我们都积极配合，你还要我们上海人怎么样？地方没事就跟他捅，没事就跟他捅，<笑>你捅出个啥来了呀？你捅的捅捅归零了吗？还是捅的现在就是能够把这个城市的疫情控制住啊？你很气愤，就是其实我的天天被捅啊，我也天天想不捅啊，真的很无聊，真的很无聊。哎，你这个是这个是科学，只能是这个是科学，不是靠什么。你有一个熊雄涛伟略的思想跟坚定的战斗的意志，所能够解决得了，这是科学。你们现在在做伪科学的事情，对吗？专业的事儿、啊、交给专业人做。你现在拿把手术刀让我上来给人做手术，那哥们儿不死在桌上，我随便怎么说，我干不了那个。你们这样真的，我今天给你打个电话，我没有指望有什么说法。我也知道你们非常非常为难，其实你们也是精疲力竭，你们就已经是很无奈的。但是你让我们老百姓跟谁反映呢？这样有意思吗？何年何月是个头？人家都在干嘛，我们在干嘛？好好的事儿不做，竟天天在做这种毫无意义的，甚至存在着很多的安全隐患的所谓的核酸。上海攒了这么点资本不容易呀、啊！你要毁了它太容易了。七九年改开到现在四十多年，攒了这么点家底儿，你看看这一个月上海折腾成什么样了？你还再要来一个月吗？你建设一座城市很不容易的，它的秩序、它的良俗、它的良善、它的文明、它的经济、它的秩序，很不容易，几代人呢、啊。你要毁了他，我跟你说，你不出半年就毁了。人家全世界都在往前跑，积极的在恢复生产、恢复民生、恢复商业。我们不是停步不前，我们在反向行驶，我们挂着阿档在踩油门。你们，真的，老师，我不是说今天要跟你说那么多，真的实在是憋得太久了。你是
3: 你是你是想也是想发抒发一下内心的这些。不品啊，这些，那啥感受，我我理解，我理解。真的干点人事儿吧。我我们基层这些干部其实也想早点解封，也想早点的，这个大家都恢复正常的生活状态。
1: 真太无聊了，我我我
3: 我我我也是。你虽然是待在家里，我们待在工作岗位上，但是我们的心是一样的，都想。那是
1: 一样的，但是一样的，但是一样的。哦那個、樣的老师、就是，我待在家里，我所有的工作都没法开展，我所有的项目全部停摆，全部停摆。对，对对。去年也是这个样子，今年有过之而无不及。你连续两年这么折腾一个小微企业的老板。怎么弄啊？不干活啊，天天就等你们发物资吃啊，光吃不惨呐、啊！中国历史上有过光吃不惨的悲剧的，要再重演一遍吗？你可能年纪还比我小，你不知道那个三年，也是光吃不惨，能这么搞吗？嗯，是的，是的。孩子没法上学，初三、高三孩子没有办法正常的上学。我同事的女儿上的是国际学校。人家国外要考试了、啊，你要这样的孩子上网课，怎么去参加国际考试啊？一年学费就十二万呢、啊，人家来管你风控啊？<笑>不能这么搞的，老师，你们真的，我知道现在上海人都不敢说话了，上海人都靠边站了，上海人说话就给你搁草，上海人说话就给你墙边站。听听名声嘛，我现在外面在敲锅呢，你听到吗？
3: 我们值班室有听到一个一点一点的声音
1: ，太荒唐了！这个是二十一世纪的上海啊，不是特要脸吗？你这样的上海搁在国际上，你是长脸吗？还是丑脸皮子呀、啊？让人笑掉大牙，你知道吗？你是抗议吗？我们搁往下就不往下说了，好吧？大家都明白，这是抗议吗？行了，不打扰你，老师，谢谢您
0: 。这段录音很长啊，十几分钟，但是我们听起来却不觉得长，甚至还有点意犹未尽。我相信大家都听出来了，这位私企老板的话，明着是在对街道的工作人员说，实际上呢，他是在讲给这个工作人员背后的那些高层官员在听，讲给上海市委听，讲给北京领导人听。或者直接说，他很多的话都是在对着习近平在说，呼吁北京领导人干点人事儿，不要太无聊，不要让人笑掉大牙。大家听是不是这个意思？我觉得这位企业主的这番话呢，有理有利，这对北京领导人来说啊，应该也算得上是一份逆耳的忠言。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。也希望您在视频下方与我们留言，跟我们进行互动。更希望您帮我们把这个频道转发出去，让更多有缘人、更多需要了解真相的人接触到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。